0: Fala aí galera, é, bem-vindos ao podcast News Inside, esse aqui é o podcast News Inside edição número 14 hoje, iremo, hoje iremos falar sobre homebrew no Nintendo Wii, falaremos exclusivamente sobre hacks, falaremos sobre programas homebrew, emuladores, mas exclusivamente para o Nintendo Wii. tá ok? falaremos os as atualizações da Nintendo, falaremos dos hacks que surgiram agora é, para poder carregar código não assinado, falaremos os soft mods, né, que não, que faz com que a galera não precise mais de mod chips para rodar backups, esse tipo de assunto aí para a galera que tem o Wii vai ser bem interessante. E vamos apresentar os participantes então. Hoje estamos aqui com o senhor Rafael da Olho. Boa noite, galera. Isso aí. Estamos também com o senhor Limpe. E aí, meu. Estamos também com o senhor André do fórum, Dedezinho Rocks. Rocks. Isso aí. E como de praxe, vamos começar aqui antes de tratar o assunto principal, vamos ler os e-mails mandados pelos nossos ouvintes. E então vamos começar aqui. Primeiro e-mail que a gente tem. Ah, antes de eu começar os e-mails, eu vou dizer o seguinte, galera. Essa semana veio muito, muito e-mail mesmo, então eu dei uma resumida nos e-mails que tem aqui pra não ficar muito longo não ficar muito exaustivo pra galera que tá ouvindo, tá? Então eu dei uma resumida aqui, a gente vai comentar um pouquinho rápido e vamos seguir em frente, beleza? Então vamos que vamos. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Sr. Harry Lennon é, e ele diz o seguinte... Beleza, galera do gueto, sou o Harry Lennon do Fórum Inside. <risos> galera do gueto, tá te dando. É Peraí, sério, mano. mano. É sério. Peraí, mano. De, de sei lá o que com o John Lennon, né? Tá ligado, mano? De Harry Potter com o John Lennon. Né? Então, a, a galera da minha sala tava me zoando porque eu acreditei no comando de autodestruição do Xbox 360. Quem que lembra desse bagulho aí que eu postei no blog? Eu. Então, eu lembro. É, ele comentou aqui, tá vendo? Que ele tava falando pros amigos dele, tipo, vai. Você tentar destravar o Xbox, vai explodir, vai destruir Fortaleza inteira, pá. <risos> é, mano, o bagulho tem era tenso
1: Sombra has been né?
0: Totalmente. É. Aqui outra coisa. É, outra ideia. É, eu queria que o podcast fosse semanal. E se vocês poderiam também dividir o podcast em
2: partes de dois minutos. Essa parte eu não entendi. <risos> entendi. Ah, Fácil, dois tempo. Manda o <risos> um cheque em branco aqui para nós, tal, não sei o quê. Pagando, se <risos> tudo faz. Ô louco, eu não entendi isso e aqui também. Graça agora Ô... que mandar também. Ah, ou burinha, ele quer,
0: nada. ou ele quer que nem o da Olho tá fazendo. Tipo fazer
2: uma parte de
0: dois minutos com o podcast. Aí você manda para as pessoas, entendeu? Eu acho que era essa a ideia que ele queria. Eu, Mas, assim, eu acho que ele queria complicar mesmo. Tem um briefing do podcast. Ele ia dar e não sabia é. o que falar. Pedir, pedir semanal já respondemos várias vezes que não. É, não vai rolar mesmo, pelo menos por enquanto não vai rolar. Não adianta porque a gente tem vida Entre social. O quê?
2: Então... Não, peraí, peraí, vamos então um, abrir uma, uma fenda dimensional, um comentário paralelo. O, o Ed, nosso brotherzão, do blog lá do Murido AP, tá bolando um esquema também de fazer um podcast. E o dele tá para ser semanal. Não tem nada garantido. Olha, interessante. O projeto ainda. Mas já que tá com essa ansiedade toda de ouvir um podcast semanal, o mais próximo que ele deve encontrar no esquema do momento é do tio Ed. Isso aí, quando, quando,
0: quando, mandou... rolar
2: o... é, quando rolar o podcast a
0: gente faz um jabá.
1: Aí.
0: Beleza, vamos, vamos pro próximo e-mail aqui, vai. O e-mail de Tajá. Ele. Ai. Não, é Tajá, tá com acento no ar E oh. ele, ele mandou um e-mail. Pelo sistema de, da loja Ele fez um pedido na loja lá, ele comprou pá, tal, Aí ele mandou um, um, um reply pelo sistema da loja Com uma opinião do podcast aqui é o seguinte, apesar de nunca ter escrito um e-mail, acompanho o podcast News Inside há algum tempo E assim fico inteirado com os assuntos da cena gamística. Tenho um PSP e estou me preparando para a compra de um PS3 E o último podcast me elucidou de várias dúvidas Fique que o PSP é um aparelho extremamente versátil E que a Sony realmente não consegue aproveitar todo o potencial do console Outra coisa que ele falou no e-mail também É... Daquela rivalidade, né Ele tocou no assunto daquela rivalidade que rolava antes das marcas tal. De vamos supor, antes A galera ou tinha Super Nintendo, por exemplo Super Nintendo não, né? Ou a galera tinha um console da Nintendo Ou tinha um console da Sega né? E tinha um pouco daquela rivalidade Ah, porque o, o meu console é melhor que o seu Porque é da Nintendo e tal, 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 tal. E pro final ele terminou falando também aqui é, Por curiosidade, há quanto tempo Você trabalha nesse ramo, tipo ah, é que não sei responder. Não sei se ele perguntou sobre a loja, né? Porque ele mandou pelo sistema da loja. A loja tem quase um ano, né?
2: Mas do não, modo... peraí. trabalhar com isso. Alguém recebe mensalmente saláriozinho para isso? Você recebe eu, do podcast, só... não recebe? Eu não recebo salário nenhum, se estão oh. recebendo, não estão me falando. Ah, então é. recebe agora aí, mano. Ó só, mano, vou entrar aqui no silviço do trabalho, vou recuperar minha grana.
0: Recebe o que tem eu para derramar na marina da pete. Tô oh, toda, oh, hora, oh, toda, oh, toda, oh, hora, toda hora, não ah. sim, rapaz. O senhor fica aqui quatro horas da manhã e você quer que o pessoal acredite que você faz isso de graça.
2: Ora, mano, eu tô Nada. levando no top e não tô sabendo. Ah, beleza. Como assim? Vou
0: cortar o seu cheque no fim do mês, então agora.
2: Magoei. <risos> Mago... Aonde você os consoles não? e acha que não recebe por isso? Beleza.
0: <risos> beleza, então vou para frente aqui. Um e-mail de Alessandro Gomes. É, a princípio eu queria falar que adoro As trilhas sonoras dos podcasts E teve uma edição que ressuscitaram Minha memória com a trilha do Altered Beast E também <risos> E também achei foda quando colocaram A trilha do Street of Rage Porém o da última semana foi bem chato e irritante No começo O que salvou foi a trilha do Donkey Kong Que entrou mais tarde Mas todas as músicas eram a Trilha sonora You're doing it wrong E tal né Vai, mudando de assunto e indo direto ao ponto do podcast anterior... Não gostei da maneira de como vocês discriminaram o Wii como tendo apenas um modelo de console eu Sou super fã da Nintendo Mas independente de ser fã ou não A minha opinião como consumidor é que possuir um modelo é uma vantagem e não um motivo de deboche Ah, na verdade a gente não debochou A gente acabou não falando do Wii exatamente porque ele só tinha um modelo, né? E outra coisa aqui também Que ele falou que foi uma coisa muito importante que esqueceu mesmo Ele falou aqui Achei que vocês também iam comentar sobre os preços atuais dos consoles Já que tem muita gente que tá querendo comprar isso foi, foi uma falha nossa mesmo A gente acabou não comentando sobre os preços
2: Cara, não adianta Quer um exemplo ótimo? Eu tava conversando com o vitor Nintendista do Fórum Que mora lá na puta que pariu Ele falou que um i lá custa 2.600 reais Aí pra puta que pariu Porra, mano, custa quanto, que você falou? Lá no Maranhão diz que é muito caro os preços custa R$ e 2.100 um i de aqui, 12, No Brasil
1: 400, custa 2.600 Aqui custa 200 É verdade, é, mano, porque não sabe
0: O André é mora no Canadá caro. entendeu? E aí no Canadá é meio que tabelado o preço de console, né?
1: É, agora teve até
0: um... diminuíram o preço agora. Então, mas quando eles, tipo assim, fazem um corte de preço de console, normalmente todas as lojas cortam o preço, né? É uma coisa meio Essa. que tabeladinho, assim, né? Ah, não é que nem funciona aqui no Brasil. Aqui é zona. Aqui mas... é a casa da mãe Joana, que é a terra do I. Isso aí. Sem querer estender a muralha do texto, continuem com o um bom trabalho com os podcasts. E é isso aí. Valeu, então. Vamos para o próximo. Temos um segundo aqui, o Sr. Wesley. É Wesley do gamevício.com.br Olá Oi. galera É, tamo famoso <risos> o que você está pensando aqui O cara quer uma parceria já <risos> Acabando Olá galera do News Insight Parabéns pelo site e pelos podcasts Bem, queria dar uma sugestão De um tema para o próximo podcast Que seria banimento de jogos Que no é. caso trata-se de jogos que são Foram ou serão banidos Ou estão ameaçados de serem banidos em certos países Por conta de violência Ou alegação de racismo ou coisas do tipo é, acho uma, um tema interessante para se falar Minha opinião é que não deveriam ser proibidos Mas que sim, fossem criadas restrições de faixa etária Como já existem com algum, em alguns países para alguns jogos E a responsabilidade dos pais de em fiscalizar esse tipo de coisa Outra sugestão que ele deu também Ele mandou mais de um e-mail Então eu, eu fiz um, um arrematado dos dois Ele deu uma outra sugestão também que eu achei bem legal essa aqui, Ainda mais que a outra De falar sobre revista de games, cara da época que, assim, a gente só usava revista e tal, né, de games pra ter acesso às ah. informações, né, sobre videogame isso é um assunto muito interessante, cara De depende, que... o Lugão já nasceu na era do Gamefax.com? Pois é, mas... Mas pra quem mas tá... esse, esse pod não é feito pro Lugão tal. Tá? Não, mas exatamente por é, isso. Cara. Porque, tipo, a galera que ouve, às vezes tem muita gente que não, não viveu essa época de revista, né? Por isso que é legal falar.
2: Não, a galerinha já nasce hoje, mano. Já sai junto com o netbook do, do cordão umbilical. Já habilagem Não sei o que. Só tá sabendo de tudo, né?
0: Mas os já... caras cara usam tutorial pra fecundar o óvulo, tá vendo?
2: Mas beleza. Nessa época era sofrida.
0: Tá? É verdade mesmo. Cara. Eu gostei do tema pra cacete. Acho que vale a pena. Vale a pena mesmo. Pensaremos é, com tá... muito carinho. Então, vamos para o próximo aqui, que esse meio já terminou. Temos um e-mail aqui do senhor Lucas. Só tá Lucas aqui, não tem um sobrenome. Ah, Lucas caso. X. É. <risos> o e-mail do cara é Lucas Netlink, mas não tem o um sobrenome. Fala aí, galera. Primeiro gostaria de parabenizar vocês pelo excelente podcast. Curto sempre nos trajetos de trem para a facu. É. Deixa eu ver aqui Bem, eu vi o, o último podcast E acho que vale acrescentar Uma outra coisa sobre os defeitos do Wii Reza uma lenda que o Wii possui Um outro defeito, né, entre aspas Bem interessante, quando se deixa ativo O Wii Connect 24, o console Começa a aquecer muito E, e aí, eu colocar entre parênteses, né Realmente vejo isso acontecer com o meu E por conta do aquecimento da placa de vídeo Sofre algum dano que acaba gerando dead pixels Na tela, eu já ouvi falar disso aí também Cara, eu não ouvi que o, a sequela um... Que...
2: Então, a sequela que acontecia era essa. Mas aconteceu com o seu isso aí? Mano, sério, já vi tanta história. De... Inclusive o Wii se auto-atualizava sem assim, o cara autorizar isso. Mas, palela. Tá Mythbusters manja fake total. Você acha que o videogame tem um cooler atrás e tem a saída pra baixo que tem a bazinha que deixa ele erguido? Sim, cara, mas o iConnect ele.
0: Esquenta. O iConnect deixa We... a placa de Wi-Fi ativada 24 horas, né? esse que é esse que é o problema.
2: Quente, Não deixa... é 24 horas que ele fica, cara. Ele, ele fica mandando o sinal a cada 15 minutos. Então, então mas esquenta bem, bem mais.
0: Ah, é, primeiro disso, ele fica quente
2: 24 horas. Eu sei, mas essa história de Dead Pixel... Fala sério, Mas mais Dead Pixel direto por causa da TV do que da placa de vídeo dele.
0: Não, da Dead Pixel, mas não o Dead Pixel na TV. Dá problema na placa de vídeo, né? Dá artefato, no só caso.
1: É, eu, eu tava jogando alguns jogos, gente, uh, No Zelda, de vez em quando dava pra ver os pixels do, do jogo. Também destaco aqui que parece que
0: tem gente nas produtoras ouvindo o podcast de vocês. Porque primeiro o Sonic voltou agora num projeto 2D esse mês... E também foi lançado um jogo totalmente beat up, no estilo Capitão Comando e Street of Rage para o Wii, que chama Spyborgs. É, ele é meio infantil, mas faz o que promete, traz a simplicidade do simplesmente andar e bater e é um multiplayer bem legal. E agora só falta um jogo de navinha. Valeu, galera, e um grande abraço. Um grande abraço, então vamos para o próximo. O e-mail de Leandro. Hum, você passou erro. Pessoal do Podcast News Inside, é, ouviu o podcast número 13 sobre comparativos de consoles. Mentira. So e sobre a parte em que comentaram sobre jogar online, vocês disseram que a maioria dos consoles. Que na maioria dos consoles essa opção é meio fraca. Não sei se é válido comentar, mas não foi mencionado sobre o, o Xlink Kai. Isso é verdade, a gente não nem acabou nem falando disso aqui. Se é que no caso vale pra todos, né? Ficaria meio. What? Você nunca ouviu falar de X-Link Kai, ô Cadalho? Ah, o! Ô, oh, louco, oh, cara, você tá que pra fora, é não. cara. Que, agora ele vai falar o que, que é, tá vendo? Pra você que não sabe, que não é manjador. Não foi mencionado sobre o XLink Kai, que é um programa em que você conecta o videogame no computador e joga online via ad hoc. Achei interessantes as opções que o programa oferece, mas não tive a oportunidade de testar jogando ainda, pois a minha internet é muito fraca. Outra coisa, gostaria de sugerir um tema para o próximo podcast, sobre firmwares. Por exemplo, firmware de PSP ou firmwares de Wii. É, isso é legal, mas o problema é que fica muito pouco assunto pra falar, eu acho, né? Tipo, é... os consoles que mais sofrem com esse problema de firmware é o PSP e o Wii, e só, né? Eu acho que é nenhum outro, por enquanto, é, mas né?
1: agora também também viu o, o update do Xbox que bricou algum.
0: Bricou alguns por quê? Por causa daquele update que atualizava o, o boot lá, alguma coisa do tipo assim? É.
2: É. O Wii também brincou alguns, você viu isso aí?
1: Mano, é, do o Wii. Wii.
2: Vamos, vamos guardar comentários do Wii pro podcast, afinal o tema é...
0: É isso aí, você vai falar do console, dos consoles que foram brincados, que você é manjador Agora, o último e-mail da noite, do Sr. Cristiano Martins Temos é, o seguinte aqui Bom dia a todos, eu sou o Caos do Fórum e eu conheci o trabalho de vocês graças ao Limpamper que me falou do site olha só, ah, base, né é,
2: o amor vai ganhar comissão, hein Limp? seu chefe, maior
0: eu conheci o trabalho de, de vocês graças ao Limpamper que me falou do site, vocês estão de parabéns pelo podcast, o comparativo do podcast 3 deu uma base muito boa para quem tinha dúvidas referente aos consoles vocês passaram muitas informações úteis, mas com uma linguagem mais bem fácil e leve de entender compreensível a todo mundo Outra coisa que ele comentou aqui também Ele comentou sobre o Podcast 8, que a gente falou, né? Sobre os jogos antigos, tal de old school é, Ah lá, eles tiraram do baú Cada coisa absurda e bizonha Ah não, desculpa, o Podcast 8 foi de acessórios estranhos, né? Não foi de é. jogos antigos Que a gente falou da Power Glove Falou do, do... E-reader Não, é que fugiu, que eu li, eu li o que tava escrito e perdi Ah, o negocinho do, do Mega Drive Exatamente Mega Isso aí. Não, o de jogo o seu Activator, seu... cara, lembrei. Ah. Tinha fugido a palavra, isso eu tô tentando lembrar.
2: Eu Beleza. que fumo e sexo de amnésia,
0: né? Calma, mas você tá dorgans, eu não tô. Sei, <risos> Com... Sei. Com o Power Globe do NES, o Activator, e uns outros acessórios que vocês também não falaram, que foram, por exemplo, o overlay que tinha do Odyssey que você colocava na tela, né, na frente da TV, pro jogo ficar colorido, entre aspas. O motor que você tá falando aqui, cara, um negócio que chama Rock... Role Rocker. Que era uma mistura de pogobol com contador de Nessa. Alguém lembra disso aí, cara? Não. Nunca ouvi falar não. também. Os guia Mod mil não chegaram tão longe. E uma coisa que ele falou aqui também: que tinha o Intel Voice do Intel Que era um negócio pra você colocava voz nos jogos tal, pra poder interagir com os
2: jogos, né? Nossa, Intel Vision. Seria o clone Foi. do clone do Dynavision? Não.
0: É o antigo e melhor. Nada é pior que aquilo lá.
2: Abraços a todos
0: vocês e continuem um o excelente trabalho. Estou esperando pelo próximo podcast. Isso aí. Oh, isso a é mentira me
2: conove.
0: Deixa eu só fazer um adendo que, que esses cara aí, o caos, hum. cara do trampo lá também, dia de boa, assim, conversando com ele, sugeri pra ele acessar e o cara viciou. O cara do dia seguinte falou, eu oh, já escutei cinco podcasts e tal. É. E, e, e ele escutou um podcast de acessórios estranhos e a gente começou falando no começo do podcast sobre o e reader e no dia seguinte ele apareceu com o E-Reader pra mim e falou tô, brinca lá e testa Nossa, testa, né Então eu tô com o E-Reader aqui na minha mão Ainda não brinquei com ele, estou esperando o da óleo, Pegar o Game Boy Advance do DaOdio É pra isso gente que falar, o E-Reader é de Advance, né Não é de do Color Não, não. Então eu tô, eu tô esperando a hora pra gente começar a brincar com o E-Reader Fazer um review lá, da do e postar lá no fórum Ah então, é, O né?
2: que foi o Gordo que foi trabalhar hoje, né Todos os dias, obrigado. Pois é. <risos> Mas
0: é isso aí, então os e-mails ficaram por aqui, vamos começar com o assunto principal, que são os homebrews para Nintendo Wii. É, vamos começar falando aqui, né, como começou tudo, né, esse negócio de homebrew no Nintendo Wii. O Daolio já falou aqui no chat que ele queria começar falando. Começa falando ainda Olha o que, que você quer comentar? Eu falei? O falou, tá escrito aqui, eu tô vendo. Ah lá, Daoli. Ah, tá. deixa eu começar, tá, tá.
2: Opa, beleza, então, tá, beleza, cara Uh, vamos começar então, o Wii foi lançado uh, prometendo sendo o um novo console e mantendo a compatibilidade com o Gamecube até então todo mundo via nas propagandas da época, da, pro, da, da promoção né, do Revolution que ele manteria as portas de controladores e do memory stick que o Gamecube já trazia e começou a se especular como é que a gente ia começar a fazer a rodar os os homebrews dentro do aparelho do Wii. Esse que, então, um grande conhecido da cena, o VX, o mesmo que tinha, teoricamente, anunciado o primeiro mod-chip pra GameCube, o Viper, ele rodou o, o GeekOS lá do... Não era nem o Geek OS na época, era o equivalente dele, não lembro agora o nome de cabeça. E é. conseguiu rodar através do, do GeekOS, que é um acessório que tinha pro o GameCube, que você colocava ele na, um cartão SD dentro desse adaptador e encaixava esse adaptador no na porta de memory card do GameCube. E funcionou.
0: Então, no começo do Wii também, eu, é, se me corrija se eu estiver errado, dá, olha, os caras rodavam o homebrew de GameCube direto, né? Eles usavam os mesmos métodos de carregamento do GameCube no Wii e funcionava, né? Quando o console estava em modo, modo GameCube,
2: eles carregavam os homebrews de Cube normal, né? E a surpresa deles de ver que a arquitetura era tão igual que inclusive os mod chips de GameCube funcionavam no Wii também. Isso eu não sabia, cara. Tanto que o Wii que V1 é muito parecido a funcionalidade dele, a método de instalação dele no GameCube. Olha só, cara, sei, o essa o parte cuba, eu não sabia não. O início foi esse, cara. Nada nada a declarar a massa.
0: E aí, alguém quer falar mais alguma coisa ali, André? Rolar como barril, sei lá. Cara, esse podcast eu vou ficar quieto, não sei porra nenhuma gente. Cara, nunca teve, o <risos> I eu também não É por isso que eu tô falando isso O máximo <risos> que eu fiz com o Wii da semi véio, O máximo <risos> cara. cara, o mais esperto que eu cheguei Do Wii também foi instalar o Homebrew Channel No Wii do Lucão, cara, só entendeu?
2: E jogar o Wii Golf e tal, aquelas coisas Manja. Nossa, cara, tenso É o esporte, e tal, né Quem já teve quem <risos> E tinha o Phantasy Star Online com o Modem também, já vai estar tá bem mais habituado para ouvir esse podcast, Manja. É verdade. Eu lembro que foi a primeira ferramenta primeira de, de dumping de memória do i foi através do game do Phantasy Star Online que utilizava o, o Modem do cubo que você encaixava ele na parte de baixo. Pra poder rodar Cara, eu não
0: sabia disso nem fudendo Isso não, me...
2: boa, eu não lembrava Manha louca, cara Porque você ligava direto na porta da internet Do modem <risos> do game Na porta do computador E tinha um softwarezinho Que colhia os dados da porta
0: Olha que massa Fazia tipo do sniffer, manja
2: E colhia todos os dados que saiam do game
0: Ah, vamos falar dos hacks do Wii Então, que pelo menos eu posso participar um pouco A gente ia falar Começar falando do Twilight Hack e tal, né Que foi, acho que o primeiro é, prim... 100% Wii, né que carregava Homebrew em modo Wii Foi o Twilight Hack, né? Do Zelda
2: Isso, primeira, primeira... Como eu posso dizer? A primeira abertura, né? Exatamente Então, quebra de segurança a favor do mundo Homebrew Exatamente
0: Pra quem não sabe do que se trata Tá ouvindo assim, é leigo em Wii e tal o Twilight Hack foi o seguinte, eles, criaram, eles descobriram que tinha um bug no sistema de save do Zelda, né, o, Twili o Twilight Princess, e eles criaram um save, né, um arquivo de save modificado, que dava um overflow lá no jogo, e você movia esse save pro sistema, abria o jogo, carregava o save, fazia uma ação dentro do jogo lá, engano, era só você caminhar e falar com o um cara lá, e ele exploitava o jogo, e dava um overflow e dentro desse overflow tinha um código para executar um, um programa que estivesse na raiz do ST card do i
2: né ou no começo não era nem via ST card né carregava não lembro da onde não ah, o, o primeirinho na verdade ele não fazia nada quando estourava a pilha ele só travava o i aí conseguiram copiar o arquivinho dele lá do autoexecutável executável na raiz o arquivo .elf na época que não rodava só isso do ele executava o único arquivo que se chamava boot.elf, é, que estava na raiz do raiz CD do Então, isso mesmo. E Aí depois. que você testava a primeira vez, era muito bizarro. Porque a impressão que você tinha era que o videogame congelava. Porque você pegava lá o save, transferia. Inclusive, a imagenzinha do save era diferente, não era igual ao original. Pois
0: é, tanto que quando você rodava o bug dentro do console, as primeiras versões do Twilight Hack acontecia. Você né, andava lá, falava com o um hominho no jogo. De repente, assim, parecia um monte de letra, um monte de escrito, ela passando rápido, assim, bu, a gente parava. Parecia só é, a load parecia boot tava... Parecia boot bot. De... Aí, de repente, abriu o jogo, assim, ou homebrew, o que for. Ah,
1: é... Quando eu fiz o de pela primeira vez, me deu um maior medo porque eu com aquelas letras lá.
0: É muito estranho, né, cara? Primeira é, é. vez. Porque ele não tinha. Não um, um era, tipo, assim, user friendly e tal, né? Era uma coisa meio agressiva, entre aspas, né? Tipo, ele já passava as informações lá, ah, fiz não sei o que, fiz não sei o que, babá, carregando o arquivo e, puf, abria.
2: Era uma falha mesmo que ele aproveitava, né? Pois é. E depois o Twilight Hack é, Ele foi evoluindo,
0: né? Foi, eles foram usando. Conforme a, a Nintendo Ia fechando as portas, né? Impedindo os caras de copiarem o save e tal. A galera foi evoluindo isso aí. Aí depois do Twilight Hack surgiu o segundo hack pro Nintendo Wii pra carregar código não assinado. Que foi o do banner bomb. Né? Que, era um, que era um bug de, do sistema do System menu do Wii, né? Que você carregava um canal. Depois que o Wii teve essa funcionalidade de você poder carregar canais, né, entre aspas, porque eram jogos de virtual console, do SD, não, 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 direto não, 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 não. pro console, é, não era, ele usava não. a
2: falha do SD, que você carregava coisa do SD pro console, porra. Não, isso sempre teve no i. Não, porque... foi... não mas era não, só foi... pra save,
0: você não podia carregar jogo do SD.
2: Não, cara, o Banner Bomb, foi porque eles permitiam que você copiasse o internet channel, pra ah. você fazer backup. Ah, ah. Olha só, cara da Hollywood também para o podcast. Cara, eu vivi grande parte disso, mano. É
0: porque então eu tô falando eu pelo que eu viu? sabia, porque para mim isso aí se, se aproveitava tipo de uma falha no sistema menu, isso é óbvio. Mas eu pensei que isso aí só começou a existir e funcionar depois que eles começaram a permitir copiar canais pro SD.
2: Então eu também achei que fosse, só que eu peguei os vídeos mais antigos, confirmou firmware mais baixo. E ele também funciona o Banner Bomb. Pra falar a verdade, o Banner Bomb só teve o bloqueio dele Com esse novo firmware do 4.2 Pois é, eu então acho que os caras, um... é, então os caras corrigiram Os caras corrigiram em... o
0: bug do System Menu No caso, né?
2: É, Então, aparentemente, eu cheguei à conclusão Que não era bem isso, não era pela cópia do, do Internet Channel, porque você só conseguia Fazer a cópia dos Channels mais pra frente E como a versão do System Menu anterior permitia Então eu liguei os pontos Deve ser co... desde o começo Quando ele permitia você copiar, por exemplo, Internet Channel Pra um cartão SD e restaurar depois
0: boa cara. E nesse meio tempo, além também do, do lançamento do Banner Bomb, né, agora com a correção da Nintendo no firmware 4.2 e já com o lançamento do V2, que já tá funcionando Agora eu ia falar também do daquele banner que surgiu, acho que ele surgiu nesse meio tempo, né, um pouco entre o depois do lançamento do Banner Bomb ou um pouco antes, não sei, que era o bug do do Smash Bros. Brawl, né, que tinha o esquema de você criar fases pro jogo. E aí os caras descobriram um bug nisso aí Que você colocava no console uma fase Especialmente criada, né Que, que também gera um overflow no console E carrega um arquivo boot.elf Da raiz do, do SD, da mesma forma Como os outros exploits tal. Só que essa a grande vantagem desse, desse exploit é que a Nintendo Não tinha como corrigir Porque o sistema do Wii, ele é Vamos dizer assim, é arquitetado de uma forma Que você não consegue atualizar, atualizar os jogos Você consegue lançar um jogo Com uma funcionalidade mais nova Mais pra frente, mas você atualizar a funcionalidade do jogo Atualizando o firmware Como o Playstation 3, por exemplo, faz né Lançando um patchzinho, coisas do tipo Não tem como, então os caras pra corrigir o bug Eles tem que lançar um, um, um firmware Novo inteiro, que impeça De alguma forma você de Colocar o, a fase lá, ou copiar o save Que fizeram com o Twilight Hack Você não consegue corrigir o bug né, os caras, se assim, remendam De uma certa forma, vamos dizer assim E agora, né, com esse Tempo atrás é que surgiu também o hack do Indiana Jones lá, né, Indiana Ons Que era o hack o do, Lego do, do Lego Indiana Jones que faz a mesmíssima coisa você, A mesmíssima coisa no caso do Light Hack, você copia um save Pro console, carrega o save Vai até um certo lugar lá Fala com uma pessoa, se não me engano E o exploit do console também e carrega um arquivo da raiz do SD A galera sempre faz esses, esses exploits para carregar arquivos da raiz do SD E isso é tão frisado Pelo seguinte Normalmente o pessoal que que roda Homebrew no Wii Eles... Totalmente todo mundo se baseia no Homebrew Channel né, Que foi um hack criado pelo pessoal do Twilight Hack também Que é um canal que você carrega no Wii E de dentro dele você carrega aplicações Homebrew De uma forma assim mais elegante né, Ele coloca o, os ícones de cada programinha certinho uma. como se fosse um sistema menu também, você né, tem uma listinha, você vai escolhendo os jogos, tem uma descrição e você carrega os programas. Então todo mundo põe só para rodar esse arquivo boot elf da raiz, ou boot doll, né, no caso das novas, pelo seguinte, porque com, dessa forma você pode rodar o instalador do HomeBrew channel, instalar o HomeBrew channel e a partir dele você carregar os programas que você quiser, né, ou emuladores que quiser, ou outros hacks que você quiser. Entendeu?
2: E aí, Daúlio, quer falar alguma coisa aí? que dá algum adendo? Eu quero terminar esse assunto e começar a enfatizar nos WADs. Olha, o WADs, é cara... É polêmico. Cara,
0: começa falando de WADs, então, antes de a gente falar um pouco dos programas do Wii. Ó, Fala aí.
2: Beleza. Como todo mundo sabe, o Wii ele tem o System Menu e ele distribui as partições dele em espaços em canais. Então, tem o Disk Channel, tem o Mi Channel, tem o Photo okay. Channel, que são arquivos implementados no firmware... E permite também que você puxe novos canais. Tecnicamente esses... eles
0: são programas dentro do Wii, né?
2: Exatamente. Eles são programas. Esses arquivos extras eles são o é, ADS. Não são literalmente o WADs, mas eles têm o. O AD é o equivalente deles. No que a gente consegue trabalhar. O Ad, na verdade, ele é um arquivo único e dentro dele tem basicamente dois, três partes. Ele tem um ticket que é salvo dentro do Wii para falar que você rodou essa aplicação, serve para validar se o save é falso ou não. Por exemplo, se você tem um save e você leva na casa de outra pessoa e tenta copiar direto, sem a outra pessoa já ter jogado esse jogo, o Wii impede, porque ele vai ler esse, esse arquivo de index dentro da memória dele e não vai encontrar, então ele não permite rodar. Tem também alguns que vêm com manual de instrução, tem lá o helpzinho dele, ensina como usar. E tem o código do programa em si. Então o que acontece? Os WADs, então, eles são disponíveis basicamente em opções dentro do eShop Channel. Você faz o download dele e o Wii vai pega esses arquivos que você faz o download e instala dentro da memória dele para poder usar. O, que, que, tá, o que, que aconteceu a partir daí? Eu não lembro quem que conseguiu é, pegar esses arquivos e fazer o dumping para o computador. E eu sei que o Anin Coco, que é um cara da cena Homebrew, conseguiu desenvolver um software que permite que você manualmente instale esses arquivos WADS dentro do seu Wii. Através de várias ferramentas como... O AD installer e o AD uninstaller na época e agora o mais famoso O AD manager. Que ele pega esses arquivos WADs que você pode armazenar ou num cartão de memória ou num HD externo. Ou até mesmo tem a, a... Ah não, o Ad não tem, tem do Homebrew Channel Que você pode carregar pelo... Pela
0: internet, pela rede, na internet não É pela, pelo Wi-Fi, né O Homebrew Channel, vou fazer um adendo aqui tem uma Essa função é muito interessante, né, cara De você poder carregar, você monta, acho que um sharing né, Dentro do console e você carrega aplicações né, Faz o, o load direto do seu, inter, Pela internet, né, pela rede Wi-Fi Que você tem de casa isso é bem legal, eu acho você tem tipo, carregar jogos muito grandes Como Skun, esse tipo de coisa tal. Você não precisa de um SD tão grande Você carrega direto pela rede Ele põe na memória, roda
2: E boa Exatamente Lembrando que se pra carregar do HD externo Ele precisa ter um, os iOS customizáveis instalados Que a gente vai falar mais pra frente
0: Isso aí Então agora é só passar um pouquinho falando aqui Quer falar alguma coisa, André? Não Não? Eu achei que você não. tinha falado, né Ele tinha um ah, tá. barulho um barulhinho, achei tinha sido ele. Mas beleza. É, falar um pouco também do, dos emuladores, né? Os primeiros emuladores que surgiram pro Wii, né? acho que os, digo, os primeiros programas né, que surgiram pro Wii foram emuladores. Acho que como sempre, né? Como com qualquer outra plataforma. A primeira coisa que os caras começam a aportar quando é um console é assim, desbloqueado, vamos dizer, entre aspas, né? É, são emuladores. E depois de um tempo começaram a surgir uns, Alguns programas emuladores mais complexos, como o Scum depois surgiu. Um, um Pong também, né? Não foi tão depois, assim Surgiu o Pong Mas alguns outros probleminhas agora que eu não lembro muito mesmo Porque o Wii, pra mim, basicamente, é pra rodar emulador Isco Não consigo ver nenhum outro homebrew interessante tá. Ah, o que quer O, o Daolio quer dar uma, uma, uma adenda E dizer aí olha antes Lembra-se já continua falando dos homebrews também, se quiser
2: Beleza, é só lembrar pra galera que o Ad É como ser uma ferramenta que você instala no seu Wii Ele... Tá, cobre o risco também de causar Bricks no seu i É verdade, você pode causar brick de, de Banner, né, que é o que eles chamam
0: uhum. Você instalar um canal Vamos dizer assim, mal formado E quando o console tiver com aquele canal Na memória, e ele for ler Aquilo, ele for ler o banner Que é o que é exibido no sistema menu E der algum problema, ele... Tecnicamente fica com semi-brick, né? Porque ele não consegue carregar o sistema em menu, na hora de carregar aquele canal ele trava. Entendeu? E você não vai ter como tirar aquele canal depois, né? Porque você não tem como carregar o menu para tirar o canal.
2: Como atualmente tem mais informações além dos simples canais, tem inclusive ferramentas que permitem que você crie o ads, que gere canais no Wii, ele, você corre o risco também de causar um full brick nele. Porque, por exemplo, os iOS, que são as bibliotecas de utilização do Wii, é, eles podem causar full brick. Tanto que tem ó, umas versões que a gente vai falar mais pra frente, como o Corp, ele Corp. Ele ainda causa brick, full brick nos consoles Wiis que forem L164 Serial pra cima.
0: Pois é, mas aí é por causa de um outro adendo, né? Por causa do negócio da boot lá, né? E umas outras modificações que tem
2: internas então, também. Então, o AD é coisa séria. Se tá. não sabe mexer, não tem que pôr a mão. É, carregue AD,
0: programas usando o Homebrew Channel e seja feliz. É a melhor coisa que você faz. bricks. Eu nunca gostei também muito desse assim, negócio de WAD, que é
2: muito inseguro, vamos dizer assim. Você não tem muita garantia, né? Uma saída que o pessoal tem que a gente pode falar depois também é do BootMe. Pois
0: Boot é. Em... É verdade, falaremos depois. Eu não tava aqui na pauta, mas a gente debate isso aí.
2: É... E quer falar um pouco
0: de Homebril aí também, cara? Eu tô lembrando de emulador pro Wii, o com VM. É, eu lembro do Pong, que teve também, né? Que acho que foi o, o primeiro joguinho Homebrew que saiu. Cara, e, eu. E tenho... acho que só, cara, não lembro de mais Peter Guitar Fan, pode crer, Press cara.
2: Fire.
1: Tem. Eu gosto. Pode falar, não. gosto bro. muito do Mplayer. O Mplayer também.
0: O cara, portaram o um Mplayer pro Wii, realmente.
2: Eu também gosto do Geek OS, que na verdade era de Gamecube, mas ele também funciona no Wii, que permite você rodar discos que são multi-isos. Você pode girar, por exemplo, dentro do mesmo disco de 9 GB. É, com quatro games de GameCube, cinco games de GameCube, e através dele você pode rodar cada ISO separado por sua vez. Permite que você faça backup de ISO, por exemplo, seis jogos diferentes dentro do mesmo disco. Para mim foi uma mão na roda. O... Os channels mesmos, como o Rama Channel, que permite que você rode jogos de outra região também acho que é um muito legal o ah, programa que... de uma outra
0: coisa lembra daquele o também né que é um programa para você poder Ocarina. usar cheats tal né Sim. é bem legalzinho aquilo lá também
2: o preloader o, pre o Trucha Bug Restorer para quem tem firmware mais alto também eu não conseguiria jogar o games por exemplo do Guitar Hero ou do
0: Qualquer jogo que tem
2: modificação, né? É, qualquer é. jogo modificado porque o bug do Trucha é necessário. O Guitar Hero tem as suas versões customizadas por aí. Ou o eu tenho. Contem... Oi? O single também tem versão
0: modificada.
2: É verdade. Tem versão modificada. O Manhunt 2 também eu tenho a versão sem censura dele que foi conseguido através do bug do Trucha. É a ferramenta é o. É uma ferramenta muito importante. Muito porque...
0: interessante, né? É um oh. bug muito interessante, assim, né? Não é só tanto usado pro mal, né? Vamos dizer assim. Alguns jogos modificados ficam bem legais, tá? Os caras colocam coisas novas, né? Trocam músicas, por é. exemplo, do Guitar Hero. Tem tipo
2: skins coisa. do Smash Bros. que dá pra mudar também. Olha só. Usando o X Editor e o bug do Trucha.
0: Pode crer. Mal algum programa aí? Alguém quer fazer um adendo? Você, Limp, que não participou? Eu só conheço esse <risos> também, cara Tô <risos> na mesma situação, então tipo, tem, o tem o save
2: WeSave um... do... Restore o save Installer, o save Extractor Pra quem tem jogo que não pode fazer backup Do save, que ele não permite copiar Pro cartão SD, essa ferramenta É um, um santo milagre Você coloca O disco dentro dele, ele começa a fazer o backup do... do save que tá no seu Wii Pro cartão de memória, forçando o sistema A permitir isso, que geralmente Muitos jogos não deixam
0: Pois é. Ah, mas são os mais importantes, né? Se você for para pensar, também tem o Wadstaller que você falou. Tem, putz, o DVD-X lá. Tem, putz, o Bootme. O Boot -Me é uma coisa que a gente vai falar separado tal, né? Mas, assim, dos mais importantes foram isso que a gente falou mesmo. É... Agora, vamos passar aqui pro próximo também. Tem um assunto bem interessante, que é um assunto, assim, meio underground, mas que, no caso do, do Wii mesmo, é muito avançado, né? Se você comparar, por exemplo, com o PSP, que é um outro console que é muito hackeado, tal, tem muitas modificações, tal. Mas normalmente firmware você tem basicamente uma modificação, né? Você instala um firmware modificado e é aquilo, né? Você não tem muito o que customizar em cima daquilo lá. Você altera algumas opções do recovery ou coisas do tipo, mas basicamente fica naquilo lá. Agora o Wii não. O Wii tem muitos hacks diferentes. Os caras instalam módulos, né? Instalam os IOs, tal, modularizam aquilo, instalam IOs hackeados para poder... Carregar coisas por cima usando esses IOs como base Tem uma coisa bem legal O Olha que também pediu opinião Ele falou que quer falar disso Fala aí Olha
2: Os hacks de NAND, de CIOs, essas coisas Então, o, o i trabalha com vários IOs Eu não lembro a definição deles agora Mas ca, eles tem várias Input numerações Oi? Input Output System Isso, Olha só São arquivos que servem pro o ter como referência Quando vai executar alguma aplicação os Jogos também usam IOs diferentes e a galera começou a desenvolver uh, Esses Esses arquivos de sistemas modificados é, o, Para poder aproveitar melhor
0: O que o iOS faz, né, o .O. faz na verdade É vamos supor, sai um jogo novo Que dependa de um acessório novo, por exemplo Como, sei lá Esse aqui é o grande problema do Wii no caso de atualizar os jogos Porque funciona exatamente dessa forma, é tudo separado Então vamos supor, os jogos antigos é, tem os jogos antigos, vamos co colocar uma barreira no meio assim, de um lado os jogos antigos e de um lado os jogos novos, que saíram depois do Emotion Plus, por exemplo. Nenhum jogo antigo pode ser atualizado para usar o Emotion Plus, porque ele, dentro do CD dele tá escrito que ele deve usar o iOS número tal, e aquele iOS não suporta o Emotion Plus. A partir de um iOS número tal. Né, de um número X lá, que o emotion Plus começou a ser suportado. Aí, a partir disso, só os jogos que vi vierem programados né, para ativarem aquele iOS, né, usarem ele como base para carregar, que vão ter acesso a esse acessório novo, por exemplo. É basicamente para isso que servem os iOS, né? Eles não são novos e atualizam os antigos.
2: Exatamente. Não só acessórios de Wii, funcionalidades internas do Wii, por, como, por exemplo, a porta Wi-Fi dele, o drive de disco dele... O drive USB que ele tem também e o drive de cartão SD que ele tem. Os Custom IOs também servem para poder utilizar um desempenho ao máximo dessas aplicações que o I já tem com ele.
0: Exatamente. Os caras criaram os CIOs basicamente para eles, eles aglomerarem todas as funcionalidades, vamos dizer assim, é, entre aspas, necessárias em um iOS especial. Aí vamos supor que você tem um emulador. Isso agora eu não estou falando com muita certeza, mas se eu não me engano, cada programa só pode rodar em cima de um IOS. Vamos supor, se você está rodando um programa em cima do IOS 39, por exemplo, você não consegue, em tempo de execução, mudar para um outro IOS, entendeu? Esse que é um dos grandes problemas do Wii. Então eles fizeram o CIOs exatamente para reunir tudo, né? o que um programa Homebrew, no caso, ou um softmod possa precisar, e está tudo aglomerado dentro de um IOS. Quando um programa é carregado, ele chama aquele, aquele CIOs, e roda com base nele para poder ter acesso às funções que ele
2: provê no né? programa. Exato. O que acontece também, que é uma solução que eles têm, é que alguns jogos, por exemplo, vou dar um exemplo real, tem um software que você roda pelo Homebrew Channel que permite que você rode ISOs no HD externo. Então, tem jogos que não funcionam, porque eles pedem que você use o um iOS que está dentro do disco. Quando você joga ISO pelo HD, pelo, pelo HD externo ele não consegue direcionar e isso ele não consegue passar essa informação pela porta USB para dentro do i Então eles permitem que você direcione para que um use um outro IOS.
0: Hum, exatamente, mas,
2: pode mas direcionar o IOS para poder rodar o jogo que não roda. O... É, mas
0: eu acho que depois que carregou ele não consegue mudar, né? Eu acho que exatamente não, isso acontece.
2: Segurar isso antes de rodar.
0: Pois é. E alguém quer mais falar? se quer falar de, sei lá, dos... Do... É, vamos falar do Butimin, então, né? Talvez então, eu quero gra... fazer só
2: um, um comentáriozinho. Hum, é, sim. Quem tem bastante interesse em pesquisar sobre o iOS, tem uma galera que conseguiu juntar praticamente todos os custom iOS que já foram feitos até hoje e bolaram um packzinho chamado Sioscorp. Já tá na versão 3.4, que é a mais atualizada. Cresci. E tem muita gente que é contra... Porque disse que é isso dele enigra a imagem Mas é um pack pra fácil referência Quem tá afim de pesquisar Em vez de ficar caçando um aqui e outro lá Perdido pelo mundo da internet Essa galera já conseguiu reunir
1: todos os packs não só
2: O é que
0: tudo acontece com o CIOs, né? Ah, diz aí, diz aí
1: é, Eles pegaram todos os IOS de um firmware E aí modificaram pra poder rodar backup Do canal disco Não só isso, mas tem pra tudo Tem pra é, também tem algumas outras funcionalidades Mas o principal é isso não, ele permite fazer isso. Acho que essa é a grande COSs, discriminação,
0: com... né? Ele, então, base ele é promovido é. Como, como é, por essa funcionalidade, que foi como o André falou. Ele é promovido, né? Como, como se fosse isso: ah, um hack para você poder conseguir carregar backups pelo Disk Channel. Exatamente. Só que ele não é só isso, tem, né?
1: Porque
2: ele contém, por exemplo, o COS número 15, customizado, o 35, 36 e o 249. Que são os quatro que são usados pra rodar backups. De tudo quanto é jeito. Só que ele também tem mais. Tem o 60, tem o 35, tem o 22. Tem uma porrada que é junto. O SiOScorp, ele não é que ele, é, usa, ele pode ser usado pra fazer soft modding. Mas é que a grande vantagem dele, o que ele nasceu mesmo, é pra reunir todos os COS juntos.
1: Ah, e mais uma outra coisa. Hum, diz aí, André. Antes, antes ter o USB Loader, pra mudar isso que tinha no disco, você tinha que usar um e os patcher, alguma coisa assim para mudar no disco no computador.
2: Exato, para você gerar uma nova um, um disco um, com o jogo, né, uma cópia pirata com essa modificação que precisava também do trucha para rodar, para botar é. o novo iOS para os que não tinham, não podiam fazer a atualização. Porque tem game que ele tem uma atualização Incluída pro sistema menu do Wii Só que muita gente Quando atualiza acaba tendo medo de brincar o videogame quando é rodado De outra região Então eles usavam essa função De petear um novo caminho De iOS dentro dessa nova, desse novo disco para ele poder rodar Sem que ser feita a atualização
0: Vai falar do Bootme agora
2: ah, ou não? É, pá, falaremos, falaremos O Bootme <risos> é uma ferramenta santa é um, um
0: grande marco, clientes. né? Um grande, eu, eu, eu tenho como um grande marco nascendo né, wiki, assim então, Quem é que sabe do pra... que se trata? É, é. Quem, quem sabe para que serve, entendeu?
2: É, é o que há. Zero. Entendeu? Exatamente. É, é a sua Bíblia literalmente, porque ela causa milagres. Faz Na verdade. Milagre mesmo, cara. Permite com que você faça backup e restore da Nand do seu i.
1: Quem
0: fez foi o Pastor Zangief, né?
2: <risos>
0: Enquanto recebia, né, a maiola da peteca Não, o, o, o Bootme mesmo, realmente É uma das aplicações mais santas Porque, caso ainda ninguém tenha entendido Exatamente o que é a funcionalidade dele Quando você instala o Bootme, né? Ele tem duas versões, como o iOS e como Boot Mas como o iOS não tem muita... Né, e, né, necessidade, não necessidade, utilidade, né? Como ele tem quanto boot instalado no boot 2 Depois é o seguinte Ele carrega junto com o sistema de boot do Wii E caso você tenha certos arquivos Dentro do seu cartão SD Ele em vez de abrir o sistema menu do Wii original Ele cai dentro desse boot Mi A grande sacada disso tudo É que, que a boot 2 do Wii É carregada antes do sistema menu Sendo assim, se você tiver um brick no console Por exemplo é, Que está lá canal com problema Ou está lá com... É, um update de outra região Ou seja o que você fizer no seu console Você consegue dar, entrar nesse boot.me E através dessa aplicação Você conseguir é, Restaurar um backup da sua NAND né, No caso e recuperar as informações A NAND no caso seria a flash do console Ou mais popularmente dizendo O firmware né, Você faz um backup do seu firmware e depois restaram tudo de novo do jeito que estava os, os mesmos canais, os mesmos hacks, os mesmos IOs tudo como estava instalado antes. Ou seja, se você brincar o seu console de alguma forma bem assim absurda para o que faz com que o seu console não funcione mais, o BootMe pode ser a salvação. Caso, claro, ele já tinha sido instalado e você fez um backup da sua memória, né? Antes de destruir o console.
2: Exatamente. Isso Só é muito importante. Dar um adendo aqui. O, tem várias versões de Wii que não permite que o BootMe seja instalado como Boot2. Ele tem uns que não permite nem que ele seja instalado de jeito nenhum. E pois é. a, atualmente os mais os maiores Wiis permitem que você instale ele como iOS. De tudo não é perdido. Por quê? Porque você pode mesmo assim fazer o backup dela.
0: Porque instalado como é, iOS Você pode, por exemplo Vamos um supor que você tenha feito o update de uma região diferente do seu console Isso normalmente não briga o console Mas mata a configuração Instala canal duplicado Faz uma desgraça no Wii Você só pode ir lá, carregar o, o boot Via iOS né, Fazer a re recuperação do seu backup E seu console
2: volta ao normal Como era antes Mesmo com full break <risos> Se você tiver o backup da sua NAND Você pode restaurar Utilizando outras ferramentas como SaveMe, que é um hardware que você utiliza para recuperar, mas que você precisa ter o backup da sua
0: NAND. Exatamente, você não pode simplesmente clicar num botão e restaurar, como acontece no PSP, por exemplo. Você consegue matar o PSP das formas mais absurdas possíveis, mas se você for lá e instalar o firmware por cima do, do que está né, destruído, o console volta à vida. No caso do isso não funciona bem assim, né? O Exato. firmware é um pouco que vamos ser assim pareado com o hardware. Você não consegue simplesmente pegar o backup de outra pessoa e instalar no seu GUI, não diretamente, mas, pelo menos.
1: Mas se eu não me engano, o Bushing fez uma ferramenta para converter, é. Nandes de outros consoles para poder usar no seu.
0: Pois é, fez isso mesmo. Isso que eu ia comentar agora. Ele fez uma ferramenta que você pode fazer isso, mas originalmente dizendo você não consegue. Você pegar o seu backup que está lá no SD, só levar o SD na casa de um amigo e rodar não funciona.
2: E é sempre né? recomendado para quem for mexer com o Wii para fazer qualquer tipo de coisa, seja pirataria ou seja só rodar emulador. Uma dica é sempre, sempre, sempre faça o backup da sua Nand. A primeira coisa, mantenha né? Mantenha ela em um lugar seguro.
0: Longe do seu SD card que você usa no Wii de preferência. Não mantenha. O... Tá. Então, é a melhor coisa, cara. Eu tenho o backup da, da Nand original do meu PSP que veio quando eu comprei também. Que tava com o instalado Firmware, acho que, sei lá, 2.50. Entendeu? É porque já pagaram, por sinal. É, né? pois <risos> é. É que no caso do PSP agora vacalhou de vez, né? Você nem precisa do backup original mais pra recuperar o PSP. Eu né? também não. <risos> Você formata o, a flash, reparticiona, restaura as keys do Wii e instala o firmware e ri, entendeu? Não tem o que fazer mais. É, vamos falar um pouquinho agora também. Dos soft, né? do soft, né? soft mods Que acho que é a parte mais interessante eu acho, né? do, do podcast de hoje Que foram as modificações Que a galera criou Basicamente com dois propósitos Você carregar jogos ou ISOs De um HD né? via USB Ou para você poder Carregar backups de DVDs mesmo Gravados No console pelo Disk Channel né? você, você enganava o console Entre essas, via software e fazer com que ele lê esses DVDs gravados
2: Através do próprio canal oficial do console Ah, eu me tô mexendo um pouco com isso Porque eu, desde que eu tive meus problemas com o mod chip e o canhão Eu não me sinto mais confortavelmente dependendo dele
0: Cara, eu acho que no caso do Wii Como os jogos são pequenos, ah. né, relativamente pequenos né, Vamos por aí, sei lá, 4 GB né, Caso você passe o Trutia Normalmente alguns jogos ficam até 800, 900 MB Você... Carregar é, jogos de Wii pelo HD é uma opção confortável, entendeu? Você é põe um HD com um monte de ISOs, deixa o console lá e tal, é, cara, e carrega eu, os jogos.
2: Eu vou dar um exemplo meu. Você imagina que o seu Wii está com o um canhão ferrado, um o modo chip travado, e você tem três meses para esperar o técnico trazer, de sei lá da onde, do off-real, um canhão equivalente para instalar. Você vai ficar três meses sem jogar? Pois é Você vai deixar seu i 3 meses na mão do técnico? Não Mas cara, eu acho que assim também Depois que você faz um soft mod Pra carregar
0: ISOs é, Pelo SD, USB Cara, acho que nunca mais você volta atrás É o mesmo que, que, que acontece com, com o PSP, entendeu? Mesmo a galera que, que só compra jogos originais Tal, entendeu? É, tem, mais, tem mais possibilidade de fazer esse tipo de coisa Depois que a pessoa... Compra um jogo original, por exemplo Instala o M33 ou o Gen Faz o rip daquele jogo original para o Stick e roda A pessoa nunca mais joga com o MD entendeu? Eu falo isso por experiência própria Porque a diferença da velocidade de carregamento É gritante Fica muito mais rápido para você carregar o, os jogos Via memory, memory Stick Ainda mais se o Memory Stick for original entendeu? O jogo fica muito mais rápido pra carregar Não tem aquele barulho do MD né? O PSP não,
2: não vibra quando o MD roda e a segunda grande cagada da Nintendo, ao meu ver, foi esse firmware 4.2. Porque ah, veio o claro pro mesmo que problema. Que... Porque mesmo quem tem console original que fez o update, tinha full fricks no videogame.
1: Pois e é. E não adiantou de nada, né? Pois é. A Microsoft já... também correu esse
0: risco, né? Eles lançaram qual... um update qual... pra. Oi? Não entendi, desculpa.
1: Não, porque você viu qual foi o fixo da Nintendo? O quê?
0: Um bagulho no Chop Channel, não foi?
1: Não, eles é. Pra bloquear o Homebrew Channel e, outros, e o... Sim, o cara, eu vi isso aí.
0: Sério? Cara... Eu
1: digo, pra que ele brigar, eles... brigar, brigar de isso pra fazer isso?
0: Não, porque os caras... Esse é o grande problema do Wiki, né? Eu falei no começo do podcast e estou reforçando de novo. É, o sistema interno dele é extremamente Mal pensado, se você for ver, entendeu Então, o que, que a Nintendo faz? Ela não tem como corrigir problemas Ela simplesmente tem como tapar buracos Entendeu? Ela vai tapando um buraco o Twilight Hack, saiu Os caras falaram lá, ah, beleza, vamos impedir A galera de copiar o Hack Twilight Hack pro console, aí o cara foi lá, mudou, sei lá um bit no REC e o, o, o if que a Nintendo fez no código não funcionava mais, entendeu? Eram umas coisas absurdas, assim, foi o que eles fizeram com carais agora. o agora O Homebrew Channel eu acho que usava o a tag HBC, né?
1: É, HACB,
0: é, não sei, uma coisa assim
1: Não, acho que era REC Deixa eu ver
0: aqui Entendeu? E o qual era o outro canal também?
2: O Banner Bomb também era assim o banner bomba eles conseguiram impedir o jeito antigo de rodar, tanto que você tem que usar ele de um jeito diferente. Ah, um adendo rapidinho. Hum. Galera que está com firmware anterior ao 4.2. As ferramentas que estão sendo desenvolvidas, que funcionam para o 4.2, não é que não é bem assim a história. Isso são ferramentas para quem já fez o update. Se você não fez, não faça ainda. Mas é isso aí.
0: É, quer agregar mais alguma coisa aí? Dá olho sobre o SD Loader, o USB Loader. Eu acho que é um assunto bem legal, interessante de ser falado. Hein, porque...
2: Tenho, tenho para dizer um pouquinho. É que quem tá curioso e manja um pouco de informação, a gente tem o exemplo do Lugão, que sentou a bunda lá pra fazer uma versão própria do, do temas de Wii dele, que ele de bolou tal. É, tem ferramenta na internet pra fácil aprendizado, pra você desenvolver Homebrews pro Wii, manja um pouco de tempo perdido pode acabar contribuindo bastante a gente faz a jabazinho aqui no News Insider de Sussa sua aplicação, queria que o Lugão também estivesse ouvindo esse podcast roendo de raiva por não estar participando mas lembrar que eu lembrei que ele fez umas versões legais lá do, do, do tema de Wiki que ele publicou inclusive no fórum que a gente vai é de dar uma olhada.
0: Pois é, cara, uma época, assim, eu comecei a programar pro GP2X, sabe? Que eu tentei portar o, o Heretic pro GP2X. tinha o um código fonte, era em C, teve que portar algumas coisas, né? Mas, cara, não rodava por um motivo aleatório qualquer, entendeu? Aí eu entrei no, no fórum, para pros caras que falaram, falar, ah, cara, tem uma galera que tentou portar, deu o mesmo problema. Eles mexeram, mexeram e não consegui descobrir o que era. Enquanto o, o Heretic tava carregando o um arquivo AD, ele dava um erro e falava assim, ah. Tal sprite tal, não foi encontrada no WAD e não carregava, entendeu simplesmente por algum motivo. Então, e ninguém sabia o que era e ficou por isso mesmo. Mas não, não é perdido, não, cara. Você aprende várias coisas legais, entendeu? Você
2: interage com uma galera legal.
0: Hum.
2: É legal, cara. E é, tipo, lembrar também que instalar o WAD é perigoso pro Wii. O Wii não é uma plataforma muito estável. Pois é. E quem tem problema aqui no, na América Latina tem muito problema com manutenção. Isso sempre, isso já, já foi melhor, mas agora tá pior de novo. Cara, isso que você tá falando, eu acho que é o motivo mais importante
0: para as pessoas ponderarem, entendeu? Você vai levar seu console para instalar um mod-chip, beleza. Qual é a garantia que o cara te dá? só quer estragar seu console, ele te dá outro? se então, ele te dá outro, manda palmo palma. Dá o console na mão do cara e manda ele desmontar. Se ele estragar, ele vai te dar outro. Agora, no caso de ad ou instalação que você faz, o risco que incorre é você. Se você fizer alguma modificação no Wii que estrague o console Não tem pra quem você chorar Pelo menos aqui no Brasil né? Nem Sim. que você queira arrumar o console e seja disposto A pagar pra isso, você não vai conseguir Você não tem uma autorizada que faça isso Sem muito trabalho, como o Dario já explicou até no outro podcast Anterior então, Sim. eu acho que é assim, a primeira medida que vocês devem tomar, você se o seu console suporta o boot.me, instala o boot.me e faça um backup, e assim, viva tranquilo pelo menos nessa parte, entendeu? Porque é o que
2: você pode fazer pelo i no
0: momento, e acho que é o que você deve fazer, entendeu?
2: E o para agora pra galera é não atualizar pro 4.2 quem já atualizou, que nem o caso do Jeremy, do, do fórum tal e do, do chat estão tá, acabando de sair ferramentas que são compatíveis com esse firmware mas não é vantagem nenhuma Quem atualizar, inclusive é risco de Bricar o i mesmo Pois é. Então galera fica esperta e qualquer coisa A gente tá lá pra tirar as dúvidas no fórum, no blog No chat, whatever
1: E aí? E é isso aí eu acho aí.
2: Mas aí, André?
1: E mais coisa Quem quiser programar pro i, quem quiser fazer qualquer coisa No i uh, Como o ed do Fórum diria, o Stranger Ed Leia, 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 leia tudo E quando você acha, acha que já leu tudo Leia tudo mais uma vez
0: Pois é mas beleza então, eu acho que é isso aí né Damos as dicas, falamos o que tinha que ser falado E vamos Finalizar por aqui então né? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Agora perguntando Opa, pela última vez
2: tem, Eu tenho uma, uma, dois adenos a fazer Dizer que o André foi o, o Sortudo adivinhador do tema do podcast Por isso que ele tá participando essa semana isso aí. Você que acha que tem A bola de cristal lida ativa aí, entra lá no chat já temos o, o tópico da próxima, próxima podcast já fala lá, estamos assim, por enquanto, por questão de controle de tempo, estamos uhum. fazendo pelo chat estamos aceitando só pelo chat é também um jeito de poder aumentar o volume de acessos do chat sabe qual que é o tema, dá uma entrada no chat tem o um link direto no blog do News Inside fala, chama lá o Daolio ou, ou o Olympia, ou o Tio, fala ó, já sei o tema da semana, vai ser esse, pá isso aí. Joga lá pra gente. E na sessão de aniversariantes, eu tenho o um arquivo log no HD, que ficou na empresa onde eu trabalho. Mas lembro de cabeça que tínhamos cinco aniversariantes essa semana, inclusive nossa amada Schubert. Claro,
0: ela é a mais importante, sem dúvida, né? A gente pode é, elogiar
2: qualquer aniversário que fosse, mas o dela a gente não poderia esquecer. Exatamente, peço desculpas aos outros quatro que fizeram aniversário nesses últimos 15 dias. Não lembro o nome Lembro mais ou menos A faixa de idade Que é entre 20 e 26 anos lá Mas Infelizmente o nome Não vou ser capaz De lembrar agora Porque o HD Onde eu guardei Isso ficou na empresa Onde eu trabalho Cara, o
0: importante É a gente de a Berry. Vamos falar uns Exato. Parabéns pra parabéns. ela Parabéns Agora já é menininha Agora ela já pode Entrar na balada Sem precisar mostrar o RG Ou não É e, putz, acho que é isso Felicidades pra ela Ah, vamos fazer um Jabá grandioso e glorioso nesse momento é, uhum. Em comemoração ao aniversário dela Na verdade não foi em comemoração Porque já era plano muito tempo antes, né Eu ter feito isso Já era, já era plano muito tempo antes De chegar o aniversário dela, de fato E eu não sabia que dia que era o aniversário dela nessa época Foi que... Eu, eu mexo um pouco com música eletrônica, né E eu fiz, faço uns mixes de vez em quando aí De música de trance, de progressivo de trance e o mix que eu lancei esse mês tem uma foto da nossa belíssima Mariana Dias Tchulberry na capa, entendeu? Pra quem curte música eletrônica, acessa meu outro blog lá também, www. Ponto solid .com. É a última notícia que eu publiquei né Foi o último post que eu, que eu publiquei no blog Tá lá, que é o Definitive Vocals Volume 7 Temos Mariana Dias Na capa também Uma outra homenagem, assim, não tão intencional Mas intencional para o aniversário dela E eu acho que é isso, né? O podcast no Insight vai ficando por aqui Essa edição a gente falou sobre Homebrew, Nintendo Wii Falamos sobre emuladores, hacks Muitas coisas Sobre o console, um dos consoles mais hacke hackeados no mercado Vamos colocar assim Pra quem gostou do podcast tá ouvindo aí a primeira vez, né, aquele jabazinho de leite sempre no final, assinem o nosso podcast via RSS, cliquem no, no chiclete do, do podcast News Inside, que é um chiclete verde, né, um quadradinho com os números, que fica do lado direito da página do blog, cliquem lá, assine pelo seu leitor de RSS ou pelo próprio leitor do Firefox, do Internet Explorer, é, assine via o iTunes, né, pra vocês poderem baixar direto pro iPod ou pro iPhone, um, assine via Google Reader esse tipo de coisa ou se você não usa RSS baixe o arquivo do podcast dos outros podcasts caso você tenha gostado desse basta você clicar abrir o artigo lá embaixo tem um link para download você clica vem um arquivo MP3 e você pode ouvir onde você quiser gravar onde você quiser e para quem gostou aí, né, do podcast Quer mandar opinião, quer mandar sugestões, críticas O e-mail do nosso podcast é podcast.newsinside.org Manda um e-mail pra gente lá Que a gente vai ler o seu e-mail ao vivo aqui depois Noutra edição E é isso aí, vamos ficando por aqui Daí o seu tchau aí, pessoal
2: Começa, Galera, pra... vai lá olha, Começa aí ó, Dá olha aqui, dando umas dicas para vocês A gente tá mantendo um, um backup dos podcasts do, do blog no fórum. Participem do fórum, fóruns.newsinside.org. Participem no chat também, que a gente tem lá. É, e o chat IK.
0: a gente tem uns planos pra tá mudando ele logo pro IRC, né? Logo mais, porque é melhor pra gente controlar também, pra saber tá quem rodando. entra, quem sai, é muito melhor. Eu dou, né?
2: testes lá no uhum. IRC, por enquanto, nem o do Dumaroja, que foi o. O, o do criador do canal, tá criador, aparecendo já, por lá. Tá aparecendo mais lá online, né? Puxar a orelha dele aqui. E é isso aí, a gente se fala, Quem quiser participar da VGS, vamos tentar brotar com umas camisetas lá de identificação fácil. Jamais. Pois é, então, tá, sei o quê, tamo lá quarta-feira e é isso aí. Se quem não puder curtir com a gente lá quarta-feira, a gente se fala de novo em 15 dias.
0: Isso aí, dá um tchau aí também, Límpio. Então galera, falou, o podcast hoje foi muito produtivo podcast, Falou nada Durante o podcast eu juro que eu me atualizei no fórum então Eu nem prestei pensando o que eles falaram Eu tinha um pouquinho de Little Big Planet Tipo tô se você little little e nada no podcast de hoje é a mesma coisa, né? Não, eu tô jogando Little Big Planet Não, agora, Repara tá? que a única coisa que você serviu no podcast de hoje foi pra entrar, seu microfone cair Você criticar a Shoeberry depois é entendeu? ou seja nada entendeu? Ah, se fuder, eu sei Você discord É, mas
1: você pode tirar o link do podcast se não ninguém ouve, né É, verdade. é exatamente é porque, eu na verdade, que... ele...
0: é porque na verdade o Limp é a Shuberman, Então quando ele não participa é como se a Shubermy Não tivesse participado entendeu? Então... É, tanto que a gente faz aniversário próximo e tá? tal É, é... Hum. Então é isso E o que, que eu tava falando? Já até esqueci tudo ah, foda-se tudo, tipo, valeu, boa noite Boa sorte Por favor, um assunto decente que eu saiba falar, pelo menos no próximo pod Decente não, porque é legal,
1: mas nunca saiba falar, tá
0: Beleza, até eu também não sabia falar muito desse Mas beleza, dá um, fala um tchau pra galera aí, desenho, faz o seu jabá, sei lá
1: hum, tem muito pra dizer não, mas eu queria falar que esse podcast inside Foi um dos melhores podcasts inside de todos os tempos
0: Olha só porque Não, você mim, participou mim, É, mimimi mim. é, mim, 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 Ah, beleza, hein? então pênis 30 é. centímetros então. Ah, lembra aí, Deixa antes, antes do André terminar de falar Deixa eu... Ah, tem... <risos> Fala aí André Fala vizinho A... Não, ficou bom. Ah. era só isso que eu queria falar Eu queria uhum. falar tchau Eu queria falar tchau, beleza Então, só queria falar pro pessoal que pediu nos últimos podcasts é, Reportagem sobre... É, pediram um podcast sobre jogos musicais, né? que a gente resolveu fazer uma série de matérias. Isso aí. Não sei se você tá sabendo disso. Não, isso eu tô sabendo sim, é, claro que tô. É, pô. Foi o combinado desde o começo e tá. tal. Exatamente. É, que parou já, nisso, né? Já preparei a vinheta do videocast.
2: Nossa, Fiz a... verdade, Fiz muito a... boa.
0: Fiz algumas capturas já de imagem do, de uma sugestão minha pro próximo, pro primeiro, né, pra, pra estreia. Não mostrei ainda pros meus colegas, mas acredito que logo, logo teremos a primeira edição do nosso... Videocast News Inside Especial Jogos Musicais Então é isso aí galera O podcast News Inside fica por aqui é, Daqui 15 dias Estamos todos nós de volta aqui reunidos Trazendo as novidades pra você E acessem então www.newsinside.org Baixem o podcast, participem do fórum Comprem na loja e rolem como um barril E é isso aí, falou galera Tchau, tchau
2: Beijo da Xuxa Da Xuxa <risos>
1: Gordo, tem Vocês estão de
0: parada.
1: O cara falou isso me amando, é que verdade.
0: Agora o quero... que... Gordo, Ralu. você bom antes do podcast, cara. Tá não... é legal. Né? Não,
1: tá
2: acelerado, cara. Ele tá cheirando assim carreira hoje, tá ligado? <risos>
0: Ô, Dória, você tomou a balinha do capeta hoje, né, velho?
2: Nada, mais. Receba agora! Ou você. agora! eu recebi o hoje, mano. Ou daqui pouco vai rodar uns pilão aqui.
0: Vamos voltar aqui. Um novo da Wii também, né? Tipo, não tem. É, não foi um toque isso, né? É, não tem. Ah, toca <risos> meu celular durante o tipo, <risos> podcast, então. Beleza. Vou atender o telefone, falarei com vocês ao vivo no podcast com o telefone, calma aí. Oi, é... amigo, tô aqui no podcast.
1: Eu que liguei.
0: Oi, mãe. <risos> Bom, mãe. Tô em casa, já, já cheguei em casa. Oi, mãe. Sim, sim, tudo bem. Oi, manitinho. É. Eu né? vossa A gente tinha comprado a pipoca onde a gente tinha comido, ela tava, tava aí.
1: Eu não posso quentar nada. Não, não, nós estamos
0: gravando o podcast aqui, tô... Lavou a coelha, meu filho.
1: Aham. Faz o lixo pra tá. soar. Minha a vô me botar Não, tranquilo. Por <risos> que essa maísa <aqui> com... <risos> ah, tá ligado?
0: Tá bom, mãe. Para pra não né? conversar conversão?
2: Lava tá. bem e, o bingo
0: Tchau, tchau.
1: <risos>
0: Pronto, Não tava ouvindo vocês aqui. <risos> eu
1: porque... filho.
0: Vai. É... Eu tava falando mesmo. Né? <risos> Beleza, eu colocar o celular pra vibrar. <risos>
1: Esses
0: caras rolando ali, mano. <risos> o limp... R-O-F-L <risos> e tal, né?
2: Que ridículo
0: isso, né? <risos> Ai, meu Deus. Mas beleza, vai.